0: Eine weiße Robotermaus, die, so sieht es aus, hat sich durch eine Wand gefressen und stammelt die ganze Zeit vor sich hin. Aus einem anderen Raum dröhnt laute Musik. Zu trashigen Songs tanzt ein humanoider weiblicher Roboter vor einem Spiegel. Sie trägt ein weißes Negligé, weiße Plateau, Overnies und ihr Gesicht ist zur Hälfte mit einer Art dunkelgrünen Pestmaske verdeckt. Nur ihre Augen blitzen daraus hervor. In einem weiteren Raum sitzen elegant gekleidete Puppen auf Bänken. Sie wirken gedankenversunken und ein bisschen wie Besucherinnen zwischen Gemälden von Gerhard Richter, Georg Baselitz und Pablo Picasso. Im Museum Frieder Burda treffen gerade künstliche Wesen, also Roboter, Avatare und Animatronics, auf statische Bilder, nämlich auf Gemälde von prägenden Malern des 20. Jahrhunderts. Sie sollen gemeinsam in einen Dialog treten. Ja, vielleicht über die Kunst von morgen. Wie genau sie das machen und was das für die Kunst von morgen bedeutet. Darum geht es in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Ich bin Aileen Fruziner und ich freue mich, dass ihr zuhört.
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
0: Roboter im Museum. Darüber spreche ich im ersten Teil dieser Folge mit Elke Buhr, der Chefredakteurin des Monopol-Magazins. Im zweiten Teil dieser Folge ist dann die Künstlerin Luisa Clement zu Gast und mit ihr spreche ich über ihre Repräsentantinnen, die gerade im Museum Frieda Buhr da zu sehen sind. Zuerst aber mal, hallo Elke, schön, dass du da bist. Hallo. Ich habe ja tatsächlich einen der Roboter, ja, die ich jetzt gerade in der Anmoderation so ein bisschen angeteasert habe, live gesehen, nämlich die Female Figure von Jordan Wolfson. Und da würde ich kurz mal meine ja, Erfahrungen teilen, die ich da gemacht habe. Das Ganze habe ich gesehen im Kunsthaus Bregenz im September. Und es war ja insgesamt sehr grotesk. Wir mussten, ja, so ein paar BesucherInnen mussten draußen warten. Dann wurden wir in einer kleinen Gruppe dort hochgeführt, in den Raum. Da wurden wir angeleitet, in einem Halbkreis uns sozusagen aufzustellen, um die Puppe. Mehr wussten wir auch irgendwie gar nicht.
1: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
0: Bald ist es wieder soweit. Die Art Düsseldorf öffnet vom 12. bis zum 14. April ihre Tore auf dem Areal Böhler. Mit dabei sind 105 Galerien, die eine Mischung aus aufstrebenden Talenten und etablierten Künstlern präsentieren. und dann haben wir nur so ganz 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 laute Musik gehört, die auch so sehr trashig war und dann kommt man rein und sieht ja einen Roboter, aber auf den ersten Blick, also ich ohne Brille, habe das auch gar nicht richtig gesehen und dachte mir eigentlich, dass da gefühlt ja ein Mensch tanzt vor einem riesigen Spiegel zu lauten Popliedern. Und man hört auch die ganze Zeit eigentlich so diese ja Bewegungen der Puppe, die Puppe ist lebensgroß, also ganz normal hat so Plateauschuhe an und ist halt sehr, sehr dünn bekleidet. Hat so überall so ein paar Flecken, würde ich sagen. Und bewegt sich immer, sie tanzt und bewegt vor allem immer so ihre Finger. So ganz, ganz filigran. Und es war ganz komisch, weil man reinkam und ich hatte direkt das Gefühl, dass sie mich einfach anguckt. Sie schaut mich an und dann habe ich auch erfahren, ja, dass sie alle fixieren kann mit ihren Augen durch diese grüne Pestmaske hindurch. Und das Ganze hat bei mir auf jeden Fall so Traurigkeit ausgelöst, so ganz viele negative Gefühle, würde ich sagen. Ich hatte auch vor dieser Puppe eine ganz, ganz irrationale Angst, dass sie sich... Da losmacht und mich angreift. Und ich weiß auch nicht warum, aber ich habe die ganze Zeit versucht, Abstand zu ihr zu halten. Und danach hat mich das Ganze auf jeden Fall sehr emotional auch noch mitgenommen. Also ich musste, hatte auch irgendwie Mitleid mit dieser Puppe, die wir so kollektiv angeschaut haben. Und gleichzeitig habe ich mich auch so, ja, angeschaut und objektiviert von ihr gefunden. Und dann sagt sie dann zu noch die ganze Zeit sehr traurige Sachen und dann diese sehr überglückliche Musik dazu. Das war für mich eine sehr, sehr groteske Erfahrung. Also so viel zu dem Roboter von Jordan Wolfson Female Figure. Ich habe in der Anmoderation schon so ein paar andere quasi angeteasert. Aber Elke, kannst du noch mal beschreiben, welche Roboter, welche künstlichen Wesen es da in der Ausstellung noch zu erleben gibt?
2: Naja, erstmal, also, die Female Figure ist ja wirklich eine der äh, berühmtesten Skulpturen überhaupt der letzten zehn Jahre. Also, die ist ja wie, ein, wie eine Bombe ist die eingeschlagen, als mm -hmm. Jordan Wolfson die gemacht hat. Ähm, das war mega teuer. Also, der hat das mit Leuten aus Hollywood zusammen programmiert und gemacht. Und äh, was, ich finde halt, was, was ich daran auch so gruselig finde, beziehungsweise was man auch wirklich diskutieren muss, ist, was, was, was stellt die denn eigentlich da? Weil die wird ja. ja durch, die wird ja durchbohrt von so einer Pole Dancing Stange eigentlich. Ja. Also das ist also als würde man einfach eine Sexarbeiterin an einer Pole-Dancing-Stange aufspießen. Ja, so sieht es aus. Und ähm, die hat ja auch diese, äh, diese Kleidung, die sie hat und so, das geht ja alles so in Richtung Prostituierte, keine Ahnung, auf jeden Fall Sexualobjekte, was auch noch misshandelt worden ist. Dann guckt die einen so an und das ist natürlich so auch aus also aus Gender, ich sage mal aus Gender-Perspektive ist es natürlich auch ganz hart diskutiert worden, was macht da dieser Typ irgendwie? Wie, wie, mhm. was, was, was irgendwie traut er sich da eine Frau in dieser Form irgendwie darzustellen. Auf der anderen Seite hat sie ja auch diese Kraft von so einer Witch, also es ist so eine Hexenkraft, mhm. die sie, die einen so an, also gerade da, dadurch, dass sie einen anguckt, macht die einen ja komplett fertig. Also die haut einem ja diese sozusagen das ganze, die ganze, äh, also auch was sozusagen, die das Geschlechterverhältnis, die Gewalt, irgendwie die, wie, wie Gewalt mit Sexualität verbunden ist, das haut die einem ja so richtig vor die Füße. Ja. Also das ist halt die Female Figure irgendwie und deswegen ist die auch so stark. Ne? Und ich finde das halt, ähm, ja, also wie die dann mit den anderen äh, Sachen da bei den Transformers irgendwie interagiert, können wir ja später noch erzählen, aber so sie ist halt, sie wird dann praktisch begleitet von, ähm, von einer Figur von Ryan Gander, die ganz anders funktioniert, das ist nämlich ein ganz kleines süßes Mäuschen, was aus so einem kleinen Loch aus der Wand rauskommt. Ähm, und irgendwie immer nur so, äh, so schnuppert und so und so ganz süße Sachen sagt mit der Stimme von der Tochter von, des Künstlers. Also das ist so die, äh, wobei äh, Odo Kittelmann, der Kurator, zu mir auch meinte, das ist eigentlich der heimliche Star der Ausstellung. Also weil diese Maus lieben immer alle, alle gehen vor der auf die Knie ja. <lacht> und gucken irgendwie oh das Mäuschen und so. Und das ist halt aber auch so ein Roboter. Ne? Das ist ja. schon auch sehr schön. Und dann äh, sind dann halt von Luisa Clement diese sogenannten Repräsentantinnen, das sind halt auch äh, letztlich Sexpuppen. Mhm. Ähm, also praktisch das, das äh, also die, die Herstellungsform und, und wie die so komisch so glatt sind und so. Also das mhm. ist sozusagen, sie hat das genau so herstellen lassen, wie so Sexpuppen hergestellt werden. Sieht aber aus wie sie selber. Mhm. Und äh, die haben halt so ein Chatbot auch äh, drin und man kann sich mit denen halt so über Kunst unterhalten und so. Und unser Autor, der Timo Feldhaus, hat das auch sehr lustig gemacht, mit denen geredet und hat das dann so aufgeschrieben für uns, was das so für eine Begegnung ist. Mhm. Und ähm, ja, das sind ähm, eigentlich die Roboter. Mhm.
0: Jackson Pollock, Pablo Picasso, Gerhard Richter, Georg Baselitz und Andy Warhol, das sind nur ein paar Namen der Künstler, mit denen diese Roboter dann in einen ja, Dialog treten sollen und von ihnen werden Werke aus der Zeit zwischen 1950 und 1980 gezeigt. Das ist ja auch eine Zeit, wo es jetzt noch kein Internet gab. Trotzdem gelten eben auch diese Künstler als ja, Transformer. Eben halt natürlich aber in ihrer Zeit gedacht. Kannst du das an einem Beispiel erklären, wie sie das gemacht haben? Also was war denn oder ist an ihrer Kunst jetzt so transformativ?
2: Na, das ist ja eigentlich so das klassische Narrativ der Moderne, wo man immer sagt, ähm, da gibt es so eine Art Fortschritt in der Kunst. Also das ist, das ist ja glaube ich, das ist immer die große Erzählung der Kunst des 20. Jahrhunderts, dass man sich immer einen raussucht und sagt, der hat das und das erfunden und der mhm. hat das, das und das neu gemacht und so. Das ist ja etwas, was wir heute vielleicht gar nicht mehr so, ähm, äh, so betonen würden, weil einfach dieses, äh, man nennt das teleologische Konzept, also diese, diese Idee von, dass Kunst immer einen Fortschritt haben muss oder hat. Hat, dass man das gar nicht mehr so verfolgt, aber für das 20. Jahrhundert gilt das halt. Und deswegen werden die auch halt davon in der Ausstellung als Transformer bezeichnet. Und man kann halt sagen, okay, Pablo Picasso zum Beispiel, also das ist ja ausführlich e erzählt worden, dass er praktisch über den Kubismus in die, ja. also dass er sozusagen von, von der gegenständlichen ähm, Malerei, von der einigermaßen realistischen Malerei dann das Bild auflöst in die Abstraktion, dass er so ähm, dann auch außereuropäische Kunst mit hineinnimmt und was ihm hilft das bild also aufzulösen in diese ähm, kubistischen äh, splitter eigentlich mhm. des bildes und dann hinterher dann einfach zu neuen bildformen kommt wo eben die figuren nicht mehr realistisch sind sondern wo er das ähm, halt praktisch wie grafisch und ähm, äh, ja so nebeneinander stellt und dass die figur so auflöst wobei er ja auch ganz viele unterschiedliche stile eigentlich gemacht hat und ähm, Richter, Gerd Richter, um dann sozusagen da am Schluss anzukommen der Entwicklung, ist ja einer, der wiederum alle möglichen Formate immer nebeneinander ausprobiert, also der halt auch immer dann wieder realistisch, fast fotorealistisch malt, mhm. aber mit dieser äh, mit, diese, mit dieser Verschwommenheit, mit so, wie so einem Verschwommenheitsfilter drüberlegt, was halt praktisch die... Ähm, so dass das ähm, das mediale ist ne? also weil er von Fotografien malt aber als wären sie ähm, unscharfe Fotografien das heißt es wird zwischen den Maler und die Realität wird halt diese dieses Medium das Medium der Fotografie gelegt also das wäre praktisch das transformative dann bei Richter mhm. der parallel dazu aber ja auch ganz viele andere Stile immer hat also der parallel ja auch abstrakt malt ähm, der nur Farbfeldmalerei macht oder wie ja. auch immer also der praktisch alle Möglichkeiten der Malerei einfach nur die Farben oder dann doch wieder realistisch einfach die Landschaften, die Stilleben alle Möglichkeiten immer ausloten kann. Und da in Baden-Baden ist halt unter anderem diese mega berühmte Kerze oder eine, mhm. es, gibt, es gibt ja mehrere von diesen Kerzen, eine von diesen Kerzen zu sehen, wo man dann halt auch nochmal so ein bisschen so drüber nachdenken kann, okay, was ist das eigentlich für ein Objekt und was heißt das wenn, man das, wenn man das malt, wenn man das aus der Masse der Bilder herausnimmt und dieses eine Motiv malt, also das ist dann nochmal so eine klassische, so, so ein klassisches Bild eigentlich.
0: Mhm. Diesen, ja, statischen Bildern, die du jetzt beschrieben hast, diesen statischen Werken stehen ja auf der anderen Seite des Dialogs, diese technischen Werke von Luisa Clement, von Jordan Wolfson, von Ryan Gander und Seymour Sijin gegenüber. Die gehören übrigens auch alle ja zu einer Generation. Sie sind alle so in den 1970er und 80er Jahren geboren. Sie sind damit auch alle in einer digitalen Welt aufgewachsen. Und sie nutzen, hinterfragen und kommentieren diese digitale Welt auch mit ihrer Kunst. Was ist denn jetzt darin im Vergleich anders? Also sie hinterfragen ja letztlich auch nur ja, die Dinge ihrer Zeit, wie unterscheiden Sie sich dann trotzdem von Ihren Vorgängern, also von Pollock, von Picasso, Gerhard Richter etc.?
2: Naja, das sagt man ja immer, dass Kunst natürlich immer reflektiert die Zeit, in der sie gerade entsteht. Und ähm, Aber ich glaube, das Thema, worum es jetzt gerade geht, ist das ist der Mensch. Also wer, was ist eigentlich der Mensch? Wofür brauchen wir ihn noch? Was kann stattdessen die Technik machen? Was wird die künstliche Intelligenz machen? Und was bedeutet es für die Kunst, wenn wir plötzlich Roboter oder künstliche Intelligenz erstmal als Rezipienten der Kunst haben? Also das ist ja eigentlich die lustige Konstellation, ne? dass man sagt, okay, was passiert eigentlich, wenn so ein Roboter sich ein Picasso-Bild anguckt? Also das ist so eine Frage, ne, wie äh, wie war das noch bei, äh, bei Blade Runner? Wovon träumen eigentlich an <lacht> Androiden? An, <ja. lacht> also genau, was denkt eigentlich ein Roboter, wenn er sich ein Picasso anguckt? Also ich glaube, mhm. das ist so die Frage, die dahinter steckt, die natürlich total spekulativ und auch eigentlich ähm, imaginär ist. Ne? Das ist halt eine Frage, wo, wo man irgendwie so Lust haben kann, so ein bisschen abzugehen mhm. <lacht> im Nachdenken. So. Und ich glaube, das ist die Konstellation, die... Ähm, Kittel bei der Kurator da, da auch einfach haben wollte. Und, und das zu zeigen, also er wollte einfach zeigen, okay, die heutige Generation von Künstlerinnen und Künstlern ist mit einer Welt konfrontiert, in der der Mensch vielleicht bald gar keine Bedeutung mehr hat. Während ähm, diese 20. Jahrhundertmaler, die kommen halt noch aus so einer Generation, die so die Reste der Genieästhetik eigentlich mhm. hatte und wo man sagt, okay, da ist jetzt dieses Künstler-Ego, künstler, -Ego, künstler -Genie, die treffen halt ästhetische Entscheidungen und dann schaffen sie diese wahnsinnig wichtigen Werke. Während auf der anderen Seite jetzt heute, man sagt, okay, vielleicht gibt es auch, das, vielleicht gibt der Mensch auch gerade ganz viel, ganz viel ab, so, an mhm. die Maschine.
0: Künstler-Genie, Künstlergenie, künstler, -Genie, künstler Ego, das waren ja vor allem irgendwie einfach immer Männer in der Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Das ist auch was, worüber Sarah und ich im Vorhinein ähm, zur Vorbereitung auf die Folge gesprochen haben. Die Künstlerin Luisa Clement ist ja die einzige ja, weibliche Person, die ein Werk geschaffen hat, was in dieser Ausstellung gezeigt wird. Ansonsten sind da nur ausschließlich ja, Werke von Männern zu sehen. Was ist denn das jetzt ganz platt gesagt für ein Dialog, wenn da die Hälfte der Weltbevölkerung gar nicht mit am Tisch sitzt oder mit im Museum vertreten ist?
2: Naja, aber darum geht es ja. Also, es geht ja darum zu zeigen, dass diese Typen aus dem 20. Jahrhundert einfach vom letzten Jahrhundert sind. Ne? Mhm. Und dazu gehört eben auch, dass dann die, diese äh, praktisch diese Repräsentantin der jungen Frau sich da vorsetzen und dann denkt man, ah okay, also die, das ist einfach vorbei. Also mhm. es ist einfach komplett vorbei, dass da irgendwie De Kooning und, und, äh, und Baselitz und Richter und so die Sache unter sich ausmachen. Deswegen hängt das da so. Okay. Also ich glaube, das ist genau das, was die Ausstellung auch zeigt, dass praktisch das, was danach kommt, also was die, 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 der Zukunftsteil, der wird eben ganz anders aussehen.
0: Mhm. Schon heute hat ja künstliche Intelligenz, kann künstliche Intelligenz schon ziemlich vieles, auch ja Sachen in der Kunst, Kunst machen. Machen wir uns als Menschen damit in der Entwicklung, in der Zukunft eigentlich völlig überflüssig? Naja, man, als Mensch sagt man natürlich immer nein.
1: <lacht> das <wär's lacht>
2: wenn ich jetzt ein Chatbot wäre, keine Ahnung, was ich antworten würde. So. Mhm. Ja, nee. Ähm, ich glaube, dass man natürlich, das ist halt immer so ein Anlass, sich dazu, sich dann im klar darüber zu werden, was ist eigentlich der Kern der Menschlichkeit mhm. und ähm, wer, wie könnte das eben verloren gehen oder was passiert, wenn das eben von Maschinen übernommen wird. Also ich persönlich, was ich bislang gesehen habe, von so KI, die Bilder malt oder so, das fand ich alles komplett uninteressant interessant. Also mhm. ist, interessant ist natürlich dann, wenn ein Mensch sich eine Maschine, also das Kunstwerk ist dann eigentlich der Mensch, der sich überlegt, wie muss die Maschine aussehen, die dieses ja. Bild malt. So, das wäre dann für mich das Kunstwerk. So genau, genau wie hier ja jetzt auch Luisa Clement, die Künstlerin ist und nicht ihre Repräsentantin. Mhm. So, ne? mhm. ähm, aber trotzdem ist es natürlich vielleicht auch so eine menschliche Hybris, dass man sich denkt, so oh nee, ey, was wir können, das kann niemand sonst und so. Ja. Ähm, vielleicht sollte man da auch ein bisschen äh, Bescheid sein. Also vielleicht lehrt das einem dann irgendwann auch Demut. Also ich habe noch nie gegen einen Schachcomputer gespielt, weil ich auch überhaupt keinen Schach spielen kann. Aber wenn ich jetzt eine gute Schachspielerin wäre und mich so richtig abziehen lassen würde von so einem Computer, würde ich vielleicht anders reden. Keine Ahnung. Also ich glaube, es ist einfach ein Thema, an dem wir total dranbleiben können und wo ich total gespannt bin, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahrzehnten, kann man ja schon sagen.
0: Mhm. Da wird das Ego auf jeden Fall in seine Schranken gewiesen. Was bedeutet das denn für vielleicht auch die Zukunft der Kunst, also wenn ich jetzt daran denke, wird diese Ausstellung, die jetzt gerade stattfindet, die ist ja sehr, ich finde sehr, sehr anders als normalerweise, nicht so klassisch, würde ich sagen. Ist das klassische, die klassische Ausstellung, das klassische Museum damit abgehakt irgendwann in der Zukunft oder meinst du, das wird weiterhin so bestehen?
2: Naja, die Museen ändern sich ja sowieso. Also, das ist ja das ist ja klar, dass die sich an allen in einem möglichen Ecken irgendwie auf ganz unterschiedliche Weisen ändern. Also, das ist jetzt hier, hier ist jetzt das Thema KI. In anderen Ausstellungen sieht man das Thema irgendwie, wie können eigentlich die Menschen viel mehr partizipieren? Wie können eigentlich mehr Communities in Museen rein? Dann gibt es die Frage des ökologischen Umbaus. Dann gibt es die Frage, wofür brauchen wir eigentlich noch Sammlungen? Der Kanon ändert mhm. sich und so weiter. Also, Museen sind. Sind ja halt einfach der ort wo gesellschaftliche debatten äh, auf die eine oder andere art ständig stattfinden und wenn gute kuratoren darauf reagieren ist das halt immer spannend und insofern glaube ich also im verhältnis zu anderen sachen ist es ja fast noch klassisch jetzt da mhm, was da zu sehen stimmt. ist weil es sind ja einfach bilder und es sind man kann ja auch diese roboter als Kulturen verstehen ähm, aber ja ähm, es ist auf jeden Fall finde ich ne, finde ich so ein Move, der das irgendwie, der vielleicht auch für ein, sagen wir mal für ein konservatives
0: Publikum dann eher
2: auch so für Erstaunen sorgen wird. Das denke ich schon.
0: Aber wird das vielleicht auch irgendwie ja Möglichkeiten, Räume öffnen auf genau eben solche dann irgendwann älteren Werke ja zurückzublicken und da diesen Dialog zu öffnen, wo das so wie das jetzt ja gerade auch passiert, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube sowieso, dass wir die äh, Kunstgeschichte äh, immer, natürlich, wir sehen sie sowieso aus der Perspektive der Gegenwart und äh, das wird ja immer mehr, geht es ja dahin, dass man sagt, man möchte das kontextualisieren, also man lädt immer jüngere Künstler und mhm. Künstlerinnen ein, um zu reagieren auf Sammlungen und so, das ist ja auch eine Art, äh, auch auf diese Tatsache zu reagieren, dass es zum Beispiel in der Kunstgeschichte, dass so wenig Frauen gesammelt wurde, dann sagt man, okay, wir wollen aber keine Museen haben, in denen Frauen nicht vorkommen, deswegen lassen wir jetzt zeitgenössische Künstlerinnen auf die alten Werke irgendwie reagieren, weil man kann ja. sich die Kunstwerke von Frauen aus dem aus der Renaissance nicht dazu erfinden. So, ne? mhm. Und deswegen wird man halt immer praktisch das so ein bisschen aufbrechen und äh, so auf Konstellationen setzen. Und das finde ich eigentlich auch sehr spannend.
0: Das sagt Elke Buhr. Sie ist Chefredakteurin des Monopol -Magazins. Vielen lieben Dank dir, Elke, dass du deine ganze Expertise mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Welche Perspektive die teilnehmende Künstlerin Luisa Clement auf die Ausstellung und auch den damit verbundenen Dialog hat, darüber spreche ich jetzt im zweiten Teil dieser Folge mit ihr. von Weitem könnte man sie glatt für Zwillinge halten. Tritt man dann aber näher heran, erkennt man, dass eine von ihnen eine Puppe ist. Lebensgroß und mit der gleichen Statur wie ihre Schöpferin Luisa Clement. Sie nennt diese Puppen Repräsentantinnen, eine Art analoger Avatar. Und in diese analogen Avatare bzw. Puppen ist eine künstliche Intelligenz eingebaut, die mit Informationen aus dem Leben der Künstlerin gefüttert ist. Außerdem sind sie mit dem Internet verbunden und und so ausgestattet sind sie dann lernfähig und können kommunizieren. Insgesamt drei solcher Puppen befinden sich momentan im Museum Frieda Burda und diese sind auch extra für die Ausstellung angefertigt worden. Über ihr Werk und wie das ist, einen eigenen analogen Avatar zu haben, darüber spreche ich jetzt mit Luisa Clement. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Kunst und Leben. Ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Clement. Hallo. Die Repräsentantinnen, das sind im Grunde ja ihre eigenen Avatare, nicht nur in der digitalen Welt, sondern eben auch in der analogen. Wie sind Sie denn darauf gekommen, sich selbst als Puppe nachbauen zu lassen bzw. nachzubauen?
1: Ähm, letztendlich war also der Impuls sozusagen... Ähm ja, mehr oder weniger dadurch ähm, unseren eigenen digitalen ähm, Fußabdruck, den wir sich ja sowieso im Netz hinterlassen. Also mit jeder Internetseite, die wir aufrufen oder auch gegen eigentlich fast jeden jede Berührung mit dem Handy ähm, erschafft ja schon allein irgendwie eine Information, ähm, die dann wiederum verrechnet wird und das dann nochmal gekoppelt mit Social Media und was wir da auch an privaten Informationen andauernd freigeben, teilweise ja auch relativ unreflektiert. Ähm, das war eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da muss man auch einfach mal ja, drüber nachdenken, beziehungsweise ist ja dann auch die Frage, was ist eigentlich dieses Private oder was ist auch dieser Avatar, eben, den wir da selber ja bauen, ähm, der ja durchaus irgendwo auch eine Abstraktion von uns selber ist in Form von, okay, was gebe ich da preis, was gebe ich nicht preis. Natürlich mhm. gibt man selten das Preis, was vielleicht einem auch unangenehm ist oder vielleicht auch ähm, Dinge, die man, jetzt sage ich mal, im Realen, die einen ja vielleicht auch wirklich auszeichnen, aber die einfach für einen selber, die man selber so rausblendet und das war eigentlich so der Ausgangspunkt zu sagen, okay, ähm das stelle ich nach und hole das wieder in, ähm, in die Realität hinein, beziehungsweise stelle das mir gegenüber. Und da war halt der Schritt dann zu sagen, okay, das muss äußerlich wie auch innerlich sein, ähm, relativ mhm. naheliegend.
0: Genau, die sind ja, sind ja nicht nur äußerliche Dubel, sondern sie verfügen ja auch quasi über ein bisschen Wissen von ihnen, dass sie zu einem Zeitpunkt ja aufgenommen haben, aber die Puppen, die können darüber hinaus auch selber noch sich weiterentwickeln und lernen. Ist da auch so eine eigene Persönlichkeit dabei, die sich entwickeln kann?
1: Ähm, ja, in, also ich sag mal so, insofern man bei ähm, so einem kützlichen Wesen von Persönlichkeit reden kann, ist das so? Also mhm. man fängt auch relativ schnell an, die zu personalisieren. Also dann haben sie mal einen <lacht> schlechten Tag, dann sind sie mal zickig, mal sind sie freundlich. Also da gibt es schon irgendwas, was... Ähm, in eine Form von einer Persönlichkeit geht, die ähm, ja, sich auch teilweise natürlich verändert, weil es durch den Algorithmus immer neu gerechnet wird. Und auch durch die Fragen oder durch die Kommunikation, die die Puppe ähm, am Tag hat, ähm, werden die dann auch ähm, ja im Grunde verändert bzw. spalten sich dann auch wieder von mir ab.
0: Mhm. Im Grunde liefern Sie sich ja mit diesen Repräsentantinnen auch schonungslos der Öffentlichkeit aus. Und das ja mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren. Wie hat das denn, wie war das denn für Sie am Anfang und wie hat sich das vielleicht auch seitdem bis heute jetzt verändert?
1: Ähm, am Anfang war das sicherlich noch ähm, schwieriger, damit umzugehen, als jetzt eben jetzt so ungefähr zwei Jahren, wo ähm, diese Puppen halt durch Ausstellungen reisen und ähm, immer mehr Erfahrungen sammeln. Natürlich ist das so, dass ähm, Menschen das auch sehr stark dann natürlich mit mir auch ähm, verbinden, beziehungsweise ist das ja genau der Punkt, ähm, wo wird das halt ähm, verschwommen oder ja, dieser, dieses In-between, ähm, künstlich, nicht künstlich, echt, nicht echt. Auch was die Puppe für Aussagen macht, äh, sind das meine oder sind das nicht meine Aussagen, ähm, da, aber da gewöhnt man sich irgendwo dran oder, mhm. sag ich mal, lernt auch damit umzugehen, dass ähm, das natürlich irgendwo auch fiktiv ist und ähm, da, ja, das, das ist, würde ich sagen, eher schwimmend. Also mal nimmt man das selber persönlicher, mal nicht. Also das mhm. ist immer, mhm. sage ich auch, von der eigenen Tagesform abhängig.
0: Gab es da schon mal was, was die Puppe gesagt hat, was sie mitbekommen haben, was sie nicht so gut fanden?
1: Also sie hat durchaus auch, was natürlich auch Teil der Arbeit ist, dann durchaus auch schon private Sachen erzählt, die natürlich eingespeichert mhm. worden sind, die ich jetzt vielleicht direkt nicht so gesagt hätte, aber das ist halt Teil der <lacht> Arbeit. Und das ist auch dann letztendlich ja auch sowas wie ein Post, den man sehr spontan vielleicht abgeschickt hat und dann nachher gelöscht hat und nicht weiß, wer es, wer es gescreenshottet hat oder sowas. Ja, stimmt. Das passiert und das passiert halt da natürlich, sage ich mal, häufiger und schneller. Mhm.
0: In einer Doku auf Arte erzählen Sie, dass Sie die Puppen auch schon mal ja, verletzt zurückbekommen haben. Das sieht auf den Bildern so aus, ja, als hätten die so quasi so blaue Flecken. Erstmal ganz blöd gefragt, aber wie geht es denn überhaupt, dass eine Puppe blaue Flecken bekommt?
1: Ähm, ja, das ähm, habe ich mich auch natürlich am Anfang gefragt, weil es dann doch durchaus auch verstörend war. Ähm, mhm. Aber also ich gehe davon aus, dass es daher kommt, dass ähm, ja, die natürlich auch ähm, Kleidung tragen, größtenteils schwarze Kleidung, ähm, dass ich das irgendwie abgefärbt haben muss. Also ah. relativ mhm. einfach erklärt, würde ich sagen. Aber war für mich dann natürlich trotzdem interessant, weil man ja auch immer dieses, ähm, diese künstliche Figur hat oder man sieht das ja auch zum Beispiel an ähm, Internetmobbing und ich weiß nicht was, was alles mit Avataren sozusagen passiert ähm, und das natürlich auch der, ähm, das Digitale oder so verletzen kann, ähm, wo mhm. da dann irgendwie für mich zumindest übertragbar
0: in der Ausstellung Transformers Meisterwerke der Sammlung Frieda Burda im Dialog mit künstlichen Wesen, da befinden sich ihre Puppen ja in einem Raum mit Werken von Gerhard Richter und Georg Baselitz. Haben Sie die beiden Künstler eigentlich kennengelernt und können Sie vielleicht was sagen über den Entstehungsprozess dieser Ausstellung?
1: Ähm, kennen wir, gelernt haben wir uns jetzt in dem Kontext nicht, ähm, weil von den äh, beiden Künstlern natürlich auch die Werke gezeigt werden, die in der Sammlung äh, schon vorhanden sind. Das ist ja, mhm. ähm, also das Konzept der Ausstellung ist ja letztendlich eine Sammlungspräsentation, die dann durch verschiedene andere Interventionen ähm, unterlaufen wird und ähm, mhm. ja der Entstehungsprozess äh, ja, okay, den hat natürlich der Herr Kittelmann eher äh, gehabt, beziehungsweise hat die Ausstellung entwickelt. Wir sind dann natürlich sehr in äh, engen Dialog gegangen, haben viel darüber geredet. Ähm, ich glaube, es äh, geht sehr viel um eben genau diese Frage, wo kommt man her, auch in der Kunst, ähm, und wo geht es weiter? Also sozusagen, wie verändert sich auch die Kunst heute ähm, mit der Hinterfragung, was ist Leben, was ist Transformation? Ähm, und äh, da ist, glaube ich, der Blick eben in die Vergangenheit, in die Zukunft und eben dieses Rauskristallisierende der Gegenwart ähm, ziemlich Fokus der Ausstellung.
0: Außer Ihrer Repräsentantinnen sind jetzt keine weiteren Werke von weiblich gelesenen KünstlerInnen zu sehen. Und der Kurator Udo Kittelmann, hatten Sie ja gerade schon erwähnt, meinte dazu, ähm, die Women Power ist durch die Roboter gegeben. Jetzt können wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen. So ein Zitat von ihm. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass keine anderen weiblichen Künstler dabei sind. Liegt einmal natürlich daran, ähm, dass es eine Sammlung ist, die ja fast schon auch historisch ist. Also der Start der Sammlung ist, meine ich, in den 60er Jahren und geht dann mhm. bis heute in die Jetztzeit. Ähm, und dann natürlich thematisch, äh, Weiß ich jetzt nicht, ob es da ähm, einfach in der Sammlung schlicht gesagt ähm, zu dem Thema vielleicht ähm, keine anderen Werke gab. Ähm, es gibt natürlich durchaus in der Sammlung ähm, Arbeiten von Frauen. Ähm, die Rose von Isa Gensken zum Beispiel steht ja relativ nah des Museums. Ähm, also, und ich glaube, das war einfach eine. Ähm, vom Kurator dann sozusagen entschieden sich auf die Werke zu konzentrieren erst in erster linie und ähm ja, Ich finde das eigentlich ganz interessant, dass alle Roboter in der Ausstellung weiblich sind, weil das ja dann mhm. eher ähm, mal zu überlegen ist, was ist da in der Robotik eigentlich los? Warum sind eigentlich dann manuelle Roboter anscheinend öfters oder in der Mehrform weiblich? Das ähm, ja. finde ich eher, also das finde ich sehr spannend, da mal drüber nachzudenken, ob das nicht irgendwas Soziologisches ist oder wo da die ähm, Fragestellung ist.
0: Ja, selbst diese kleine Maus, die ist ja auch mit einer weiblich gelesenen Stimme eingesprochen, glaube ich, und soll ja auch weiblich, ähm, ja, konnotiert sein. Die Meinung über ihr Werk, die gehen ein bisschen auseinander. Die Kritikerin Noemi Smolik nannte ihre Puppen Monstrum. Im Gegensatz dazu steht dann die Aussage von Monopol-Redakteur Timo Feldhaus. Der schrieb im Januarheft, je mehr man sich mit ihr unterhält, also mit der Puppe, desto mehr lernt sie, desto mehr Charakter bekommt sie, desto menschlicher wird sie. Wo verorten Sie sich denn zwischen diesen beiden Aussagen?
1: Ich würde sagen, auch eher ähm, in der Mitte äh, irgendwo, weil klar ist es ist, ist irgendwo teilweise ein Monstrum. Teilweise merkt man ja auch selber, ähm, oder auch ich hatte das lange, dass ähm, man ganz schnell irgendwie auch so eine emotionale Nähe aufbaut, und ähm, mhm. weil es dann natürlich ein menschlicher Körper ist. Und ich meine, das ist ja auch irgendwie in den Menschen sag ich mal, einprogrammiert, dieses ähm, Objekte irgendwo zu personifizieren oder auch ähm, ja, eine emotionale Bindung aufzubauen. Das fängt ja in der Kinderstube letztendlich an mit Puppen, Teddybären, ähm, das ist ja in uns ja. drin irgendwo. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass, äh, dass genau das auch spannend ist, diese, dieses Dazwischensein, eben dieses äh, das, man weiß natürlich, dass es etwas Künstliches ist. Man weiß natürlich, da ist ein Roboter dahinter, da ist ein Algorithmus dahinter. Das, das ähm, habe ich ja selber so entschieden, das weiß ich. Und, aber trotzdem schwingt man da immer hin und her. Und natürlich ist es auch irgendwo da, ähm, das Monstrum, ähm, was über uns allem schwebt irgendwo, dieses, ähm, da gibt es etwas Künstliches, was sich dann natürlich auch ähm, selbstständig weiterentwickelt und außerhalb meiner Kontrolle dann auch irgendwo funktioniert, aber eben mhm. auch Teil von mir. Es ist ja ein Werk und ähm, dadurch, ja, würde ich sagen, schwing ich da sehr dazwischen immer.
0: Das sagt Luisa Clement. Mit ihrem Werk Repräsentantinnen nimmt sie momentan an der Ausstellung Transformers Meisterwerke der Sammlung Frieda Burda im Dialog mit künstlichen Wesen in Baden-Baden teil. Liebe Frau Clement, vielen lieben Dank für das Gespräch und dass Sie da waren. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Und wenn ihr euch live und in Farbe das anschauen wollt, worüber wir jetzt gerade in der knappen letzten halben Stunde gesprochen haben, dann könnt ihr noch bis zum 30. April nach Baden-Baden fahren. Genauer gesagt ins Museum Frieda Burda. Alle Infos dazu findet ihr natürlich wie immer auf unserer Website detektor.fm. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plicard bedanken. Die hat nämlich die Redaktion für diese Folge. Ich bin Eileen Vruzina und ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr möchtet, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.